0: ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en su cuarentena? Igual que siempre encerrados, me imagino, en este bucle sin fin. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos. Este, Qué bueno, eh, les agradezco a los que están ahorita actualmente. Gracias por su amable asistencia. Eh, vamos a empezar con el podcast oficialmente. Entonces, vamos a empezar con el intro formal y luego después pasaremos a un par de noticias. Fans del K-pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática, abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos del K-pop. Entonces, este, como les comentaba, quiero hacer un par de anuncios. Primero que nada, agradecerles tanto a los que me acompañaron la semana pasada como a los que están Actualmente, La verdad es que me sentí muy feliz eh, El poder haber realizado este proyecto eh, Creo que vamos por buen camino Ya uno de las Bueno, eh, para hacer el segundo La segunda noticia Quiero también informarles que ya tenemos Redes sociales oficiales Ya tenemos redes sociales en Instagram En Facebook En Twitter Entonces para que nos sigan directamente eh, Ya saben el canal de YouTube es, Se llama como el canal de YouTube All K -Me. Entonces, si aún no nos siguen, por favor, vayan eh, al ratito. Igual a ver si alguien me puede poner, el, me puede ayudar eh, de favor de poner las redes sociales para que eh, todos puedan accesar. Digo, no tiene mucha complicación. Pueden poner ahí en, en, en Instagram, en, en Twitter y todo eso, eh, All K.me, y ya con eso pueden encontrar el canal. Segunda noticia del canal, o del podcast, como lo quieran llamar. Ya estamos en Spotify, entonces eh, muchísimas gracias a quienes ya escucharon el primer episodio en Spotify. La dinámica va a ser así, los miércoles eh, ya quedará definido como el día del podcast y el día siguiente, eh, si nada sale mal o si no hay ningún contratiempo, se estará subiendo el episodio ya editado tanto en Spotify como en el canal de YouTube. Entonces la grabación completa Pues obviamente la pueden ver en YouTube eh, Si quieren solamente escuchar el audio Pues ya estaremos en Spotify Entonces esa es la segunda noticia Así que muchísimas gracias Y me pueden apoyar con ese tema Entonces este Bueno El primer aviso era el tema de las redes sociales El segundo El de Spotify El tercero El de las fechas que ya quedará fijo Los miércoles Ah Chuga está de fondo. Es mi, mi invitado de la semana. Esperemos que si todo sale bien, eh, en las próximas semanas podamos estar teniendo un poquito más invitados. Entonces, yo creo que para el siguiente episodio invitaremos a la esposa para que nos apoye con el podcast. Pero el día de hoy tenemos al Chuga. Entonces, este, como les comentaba, eh, la cuarta bueno, y, oh, y última noticia es que obviamente ya el nombre del podcast quedó definido. El, Nombre se va a llamar K-Popcast con el Carlos. Eh, para quienes no hayan escuchado el podcast de la semana pasada o quienes sean nuevos y me estén acompañando, les platico. Hice una pequeña encuesta. Bueno, primero que nada, en el episodio pasado les pedí de favor si me podían dejar algunas opciones de posibles nombres ya que el que había seleccionado la semana pasada como que no me convencía mucho. Así que en mi Instagram personal hice ahí una pequeña votación con las opciones que eh, habían dejado, inclusive con alguna que yo había puesto también. Eh, cabe mencionar que la que yo puse no quedó, entonces creo que me ayudó porque pues no iba por buen camino. Sin embargo, las primeras dos opciones quedó en empate, entonces pues tuve que hacer un mix de, de esos dos para que... Quedará como un poquito de esos dos nombres entonces por eso ahora se va a llamar K Podcast con el Carlos así que también muchísimas gracias por apoyarme esperemos que sea el inicio de un gran eh, camino y bueno eh, bueno para quienes no para quienes me estén viendo ando estrenando bueno no estrenando pero ya es la segunda vez que uso mi playera de Super Ram. igual a lo mejor para una ocasión o para un story time les dejo eh, les platicaremos cómo nos fue con el concierto de super AM. entonces este bueno eh, como se pueden dar cuenta en el título del stream el nombre de este episodio se llama agencias del campo entonces en este segundo episodio platicaremos sobre las agencias a grandes rasgos les explicaré qué son los orígenes de las principales agencias de K-pop, el sistema de reclutamiento, proceso de entrenamiento, qué grupos han salido de estas empresas como los más emblemáticos y así como algunos de sus escándalos o acontecimientos más importantes que hayan tenido. Así que empecemos. Eh, igual que la semana pasada es demasiada información la que encontré en el tema de cómo se llama de las agencias, así que traté de resumirlo de una manera que sea práctica para usted, para todo el público en general, que no sea tan tedioso en cuanto a información, pero que pues, sea muy atractiva para el oyente. En la semana pasada platicábamos sobre la historia del K-Pop y cómo Corea del Sur, a pesar de algunos problemas que llegaron a tener eh, específicamente en el sector político y económico, sobrellevaron la situación. Además comentamos una de las medidas que el gobierno, tanto el gobierno como el ministro de Cultura implementó, que fue el destinar o el eh, asignar el, al menos el 1% de su Producto Interno Bruto o el PIB destinado a las agencias del entretenimiento. Ya hablamos que ya sea en música, televisión, radio, cine, etcétera. Entonces, así que a finales de los noventas, les platiqué la semana pasada, existían tres agencias que eran las más importantes, actualmente les voy a platicar que ya no son solamente tres, y que pues prácticamente dominaban el mercado asiático. Si eres nuevo en el K-pop o no conoces sobre este género, te platicaré cómo funciona el sistema de creación de artistas y grupos en Corea del Sur, ya que es completamente diferente al método tradicional o convencional que nosotros conocemos o como en Asia les suelen llamar el método occidental o el estilo occidental. Ya que eh, a grandes rasgos este método consiste en que los artistas, eh, eh, bueno hablando del sistema occidental, los artistas pues ya sea que se graban mediante en un CD o bueno antes se grababan en un CD o en cassette y enviaban ese tape a alguna disquera o agencia musical en las cuales pues buscaban una oportunidad para que algún reclutador los seleccionara, pudieran hacer alguna audición y si y de ser seleccionados firmar algún contrato para ya prácticamente hacer su debut como artista. Entonces, y otro método tradicional que se cono conoce actualmente, que ya es un poquito más reciente, yo creo que hablando de unos 20 años a lo mucho, pues es el tema de los eh, programas de, o realities de musicales que pues ya tenemos al, varios ejemplos como eh, La Voz, México, Estados Unidos o The Voice, America's Got Talent, La Academia, etcétera Cualquiera de todos esos formatos, prácticamente el, el, el esquema consiste así, en que el artista es preseleccionado mediante una audición que se hizo fuera de cámaras en la cual pues... Ya una vez que es seleccionado pasa a una segunda etapa por así decirse en donde jurados califican su desempeño musical y de ser seleccionados o de quedar ganadores pues ya firman un contrato en el cual pues ya ellos prácticamente asignan o quedan ya asegurados como artistas de esa disquera. Entonces no hay mucha diferencia, pero sí hay algunos detalles que se agregan en el método occidental. Pero antes de adentrarnos en lo que es el sistema de reclutamiento y producción de artistas, definamos las agencias del K-Pop. Y para eso trabajé en una definición. Las agencias del K-Pop son empresas que se dedican al reclutamiento, entrenamiento y promoción de los artistas que han sido seleccionados para debutar. Se les crea un concepto con el cual será su estilo. Y entonces nosotros podríamos definir a las agencias de K-Pop como algo similar a las productoras o disqueras musicales que conocemos en el occidente. Por ejemplo, un Sony, un Warner, un Universal. Pero a diferencia de las disqueras que acabo de mencionar, las agencias eh, del K-Pop buscan, seleccionan y entrenan personas no solo para enfocarse en un solo atributo, ya que como les platicaba... En los esquemas que les estaba mencionando, el artista se presenta mediante una cámara o mediante un CD y solamente se explota su talento musical, eh, que a grandes rasgos podríamos decir es lo importante. Pero vamos a platicar un poquito más a detalle cómo en Corea es un poquito más diferente y se evalúan otros, otras características. Por ejemplo, se entrena no solamente en el tema del canto, sino en baile, actuación. Y que, por ejemplo, sepan a, a dominar otro idioma, modelaje, etcétera De esta manera, lo que buscan las agencias de K-pop es generar un artista o un producto que sea completo y que sea lo más perfecto posible. Así, pues obviamente el, la agencia se asegura de que el artista vaya a tener el impacto y el éxito que ellos están proyectando. Por eso es que hay bastantes diferencias entre el método occidental y el método oriental. Ahora bien, platiquemos rápidamente sobre lo que es el sistema de reclutamiento de idols. Regresando un poco al tema de las disqueras y métodos occidentales, una vez que ellos realizan un contrato con un artista, es cuando la empresa invierte en imagen, creación de contenido y promoción del artista. Es decir, si yo, Carlos, el Carlos, el día de hoy decido grabarme, grabarme, ...cantando una canción, bailando... ...a lo mejor haciendo un cover de alguna canción de BTS... ...y quisiera mandarlo a alguna disquera... ...si ellos me llegaran a seleccionar... ...es entonces cuando... Eh, ...yo ya podría hablar ya entonces... ...de inversión, de por ejemplo... ...de firmar alguna... Un, ...un contrato a lo mejor de discos... ...cuántos discos voy a grabar... ...o cuántas giras voy a realizar... ...cuántas presentaciones voy a realizar... ...y después ya se va... ...creando un concepto de imagen pero esa imagen va muy enfocada a las tendencias de moda que están en Occidente. Sin embargo, pero como eh, en Corea es un poquito diferente, a pesar de que en algunas formas la, el método de selección puede ser similar, la, la empresa muchas veces invierte dinero en el entrenamiento y creación del artista perfecto y la cantidad de dinero que esta empresa o compañía de K-pop puede llegar a invertir, pues es demasiada. inclusive... En algunos archivos o en algunas menciones se puede llegar que hasta algunas agencias, las más fuertes, pueden llegar a invertir hasta 3 millones de dólares en solamente una persona para que sea un artista completo. Así que no es, es un poquito diferente. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, el que se ha seleccionado en alguna de estas agencias de K-pop para entrenar no significa que este proceso vaya a ser gratuito. Como ya les comentaba, en algunas ocasiones el costo por inversión de artista puede llegar a rondar hasta los 3 millones de dólares, dependiendo lo poderoso o qué tan fuerte sea la agencia. Sin embargo, en ocasiones este entrenamiento se puede cobrar al artista de diferentes formas. Una y la más convencional es que al debutar, los ingresos que vaya generando el grupo se van reduciendo, eh, es decir, por ejemplo, se, va, se le van reduciendo a tu cuenta. Es decir, por ejemplo, yo ya debuté, entonces las, las ganancias que vaya generando mi grupo o mi contenido se van a ir reduciendo de mi deuda que yo tengo con la empresa. Una vez que yo liquido esa deuda con la empresa, es entonces cuando yo puedo decir que voy a empezar a ganar dinero. Otra forma es que la agencia ofrezca pagar tu deuda. En este caso, por ejemplo, si a lo mejor el éxito que estoy teniendo con, con la empresa que estoy debutando no es tan fuerte, pero otra agencia le interesa obtenerme o reclutarme para su equipo, lo que hacen es que sabes que hablan entre los CEOs de las compañías y dicen sabes que me interesa tener ese artista porque creo que quedaría muy bien para un concepto o, o un equipo que yo traigo entonces lo que hace es que o se traslada la deuda o si es una buena empresa lo que hacen es que o eres muy buen artista es que pues bueno solamente pásalo a mi agencia y liquidamos el tema de la deuda entonces Independientemente de la forma en la que haya sido seleccionado el artista, pues esto puede llegar a ser muy estresante para el artista, porque obviamente, ¿qué significa? Eh, si yo tengo buen éxito o, o si tengo un buen impacto con mi grupo o con mi debut, pues eso significa que yo voy a tener bastante dinero, que los ingresos por mi, grupo, por mi debut van a ser muy buenos, pero si ese grupo no está teniendo el impacto o la popularidad deseada de la agencia, pues entonces... Es muy difícil que yo pueda saldar esa deuda y a lo mejor si yo tenía un contrato forzoso o muy complicado, pues voy a seguir atado a esa empresa hasta que yo pueda aspirar a alguna mejor oportunidad. Así que por eso es que es muy importante eh, el tema de reclutamiento para las empresas. No solamente es el hecho de que tengas talento, no solamente es el hecho de que sepas bailar, que sepas cantar, etc. Es otro cúmulo de cosas que inclusive en algunas ocasiones los artistas puede que tú seas seleccionado, por ejemplo, en la Big Hit Entertainment, que es ahorita yo creo que la agencia más popular. Tú puedes ser seleccionado por Big Hit Entertainment e inclusive Big Hit te puede pagar por tu entrenamiento. Sin embargo, esto no garantiza que tú vayas a debutar en algún grupo o no significa que en automático tú, tú ya vayas a ser famoso. Entonces hay empresas o hay casos en los que algunos eh, trainees se quedan en, como por así decir en la banca, esperando alguna oportunidad de debutar o que la empresa genere algún concepto en el cual pues tú puedas debutar pero si la empresa por el momento no tiene planes o no tiene recursos para poder generar un concepto o invertir en tu grupo pues simplemente te quedas en la banca entonces por eso es que es muy importante el tema de reclutamiento y selección. Entonces, al igual que en Occidente, existen muchas empresas que se dedican a la creación de idols, pero hablar y platicar de cada una de estas agencias nos tomaría demasiado tiempo. Podríamos estar hablando dos, tres días y sabemos que en Corea del Sur puede haber una agencia simplemente en el garage de alguna casa. Entonces, la cantidad de agencias que existen actualmente es grandísima. Pero vamos a enfocar nuestro tiempo y nuestros recursos en solamente cuatro agencias. ¿Ok? La semana pasada les platicaba que a finales de los noventas existían tres agencias importantes. Importantes, perdón. Que actualmente siguen estando vigentes y que son de las más fuertes en el medio coreano. O en el medio del k Perdón, del K-pop. La primera es la SM Entertainment la segunda es YG Entertainment que esa la tenemos un poquito cancelada la tercera es JYP Entertainment y hace ratito les platicaba de una cuarta que nadie la vio venir en su momento ya es una, una compañía que ya tiene algunos años ahorita vamos a platicar un poquito de la historia de Big Hit Entertainment sin embargo esta agencia nadie la vio venir y en algunos años logró hacer lo que SM, YG o JYP Entertainment en prácticamente 30 años Big Hit lo llegó a hacer en 5 años entonces vamos a hablar un poquito de Big Hit Entertainment entonces eh, ya les platicaba bueno, vamos a hablar ahora de la historia de las agencias empecemos platicando sobre una de las agencias más emblemáticas de Corea del Sur y en mi muy punto personal de opinión con una historia bastante interesante eh, Cabe mencionar que en, este, en esta agencia Que es la SM Entertainment Vamos a ahondar un poquito más en el tema de historia Sobre todo porque Yo sé que les va a gustar bastante El tema de cómo se creó esta agencia Y cómo prácticamente se le puede atribuir A el creador de esta agencia de la SM El sistema de reclutamiento de idols que tenemos actualmente Entonces la SM Entertainment fue fundada a grandes rasgos en el año de 1995 por un genio de la industria musical. La compañía opera como sello discográfico, agencia de talentos, productora de música, empresa de producción de conciertos y es una editora de música. Esta empresa fue creada por una de las mentas maestras del sistema de creación de idols, el señor Lee Suman, o en coreano Lee soo Si se acuerdan, en el episodio anterior les comenté que Entraríamos más a detalle sobre Liz Man Y cómo se le puede atribuir este sistema de creación de idols Bueno Liz Man Nació en la ciudad de Seúl en el año de 1952 Ingresó a la Universidad de Seúl en el año de 1972 Involucrándose en proyectos de música y siendo DJ en la universidad Todo el tiempo estuvo rodeado de influencias musicales Ya que se menciona y él ha comentado Que viene de una familia musical Entonces de alguna forma siempre estuvo rodeado de, de temas musicales Isuman eh, se graduó de la universidad en el año de 1979 y una vez que terminó decidió enfocarse en la música y bueno uno de sus proyectos fue lanzar una banda de para ese entonces de hard rock llamada Isuman y los 365 días o en inglés Isuman and the 365 Days pero pues obviamente no tuvo bastante éxito prácticamente un año fue el que le duró el gusto y al no tener éxito con su banda decidió viajar a los Estados Unidos y seguir con su carrera eh, cabe mencionar que en est eh, mientras estuvo en la Universidad de Seúl estuvo estudiando computación una vez en los Estados Unidos él se empapó con la cultura estadounidense del momento en este, esto fue algo que cambió su vida y lo influenció a enfocarse en su carrera musical fue el momento en que y un momento que lo influenció a él bastante Fue cuando llegó a ver en un canal popular de televisión A ver si ustedes ahí me pueden escribir en los comentarios Qué canal fue Un canal muy popular que hace algunos años Se enfocaba en poner videos musicales En poner programas enfocados a la música Entrevistas, con conciertos Y ese canal se llama Telehit No, no es cierto ese canal se llama MTV. Entonces, este. Y eh, su al ver el video musical de Michael Jackson, trailer en esta cadena televisiva, fue algo que él comenta, le impactó bastante. Y le dio la idea de cómo debería ser el K-pop en Corea, o cómo debería ser la industria musical en Corea. Si se acuerdan, la vez pasada platicábamos que la industria musical en Corea, pues prácticamente estaba dominada por las baladas, o la música convencional, o sea, la música tranquila, el trot, etcétera. Entonces, él tenía una visión de cómo debería de ser la música, de, que deberían de ser artistas, que supieran bailar, que supieran cantar, videos musicales muy visuales que atrajeran la vista y la atención del público. Es por ello que decide regresar en el 85 a Corea del Sur con este concepto de cómo debería de ser la música y regresa a Corea. Obviamente regresa. ...y dice... ...necesito crear un sello discográfico... ...necesito producir artistas... ...como lo que yo vi en Estados Unidos... ...en este caso como Michael Jackson... ...obviamente al regresar a Corea... ...no tiene el capital suficiente... ...para poder realizar una inversión... ...o un proyecto de este estilo... ...así que por un tiempo... ...vuelve a trabajar como DJ... ...o también como MC... ...para algunos programas de televisión... ...junta el capital necesario... Y hacía que hasta 1989 abre lo que sería el estudio S o SM Studio, SM Studio, perdón, SM la abreviatura de Star Museum o Museo de Estrellas. Yo quiero pensar que algo tuvo que ver también con que o sea, él se llama Isuman, entonces agregó Star Museum, pero le puso Suman como abreviatura. Entonces, una vez que realiza esta agencia o este concepto de agencia, su primer hallazgo fue un chico llamado Ho Hyun Sok, o mejor conocido como Hyun Jin Jo, un backup dancer que era considerado alto y guapo en su adolescencia. Decidió darle una oportunidad a este chico para trabajar en lo que sería su primer álbum discográfico. Lamentablemente, este fue un fracaso para Hyun, debido a que el público no recibió bien su música pero le permitió darse a conocer en el miembro. Así que Isuman decidió modificar su imagen, su estilo musical, vistiéndolo con ropa holgada y agregando un elemento de rap a su música. Entonces, como les platicaba, a pesar de que eran principios de los noventas, pues todavía no era como que muy bien aceptado otros géneros musicales. Apenas estaba como que diversificando el, el gusto musical en Corea. Entonces, la, eh, al cambiar este estilo musical, al cambiarle la imagen a Gion, la fórmula le resultó. Y su segundo álbum fue lanzado justo después del debut de Sota and The Voice. ¿Recuerdan a Sota and The Voice? Que fue un grupo que les platiqué que fue como que el, el precursor de lo que es el K-pop en el capítulo anterior. Entonces, en ese entonces, Sota and Boys iban o tenían poco tiempo de haber debutado, de haberse presentado en la televisión y estaban ganando algo de popularidad entre el público. Así que pues, le sirvió a Isuman el cambiarle el concepto a un estilo como Sota and Boys a Hyun y el segundo álbum que generó tuvo bastante éxito. El tercer álbum de Hyun también le fue muy bien, le fue bastante bien en cuanto a aceptación, pero poco después del lanzamiento... Hyeong cayó del estrellato. Y esto porque debido a, a que fue arrestado por cargos de posesión de marihuana y consumo de marihuana. Para quienes no sepan, el consumo y posesión de drogas en Corea del Sur está estrictamente prohibido. Así que pues fue sentenciado a, a prisión, estuvo en prisión un tiempo. Y luego ya después este, pues, no, no tuvo ya no pudo continuar su carrera musical hasta sino hasta después de que salió y pasaron bastantes años, pero ya con otra disquera o con otra compañía. Entonces Hyun ahora no solo tenía antecedentes penales, sino que también perdió la mayoría de sus fanáticos debido a la desaprobación unánime del público de sus acciones. Entonces, pues obviamente al salir en la televisión y en los medios de que este nuevo artista había caído en temas de drogadicción, el público prácticamente lo canceló, como actualmente cancelamos a muchos artistas que hacen cuestiones más graves. Bueno, en ese entonces el público lo canceló y ya no era bien visto en el medio coreano. Entonces, Izuman, al haber invertido gran parte de tiempo y de dinero en los recursos de Hyun Jin Jong, Izuman se dio cuenta de que era necesario sistematizar el negocio. Y para garantizar que sus inversiones estuvieran bien protegidas y de que el riesgo se minimizara, decidió que el carácter y la personalidad eran tan importantes como la capacidad de cantar y bailar y creó un sistema para que todos estos atributos necesarios se combinaran y creara la estrella de pop perfecta entonces se dio cuenta que no solamente la imagen y que tuviera o que cantara bien era necesario, sino que necesitaba tener el control de todo el artista para así eh, asegurar que no fueran a tener pérdidas las compañías. No obstante, después de lo sucedido con su primer artista, la compañía de distribución de álbumes que había contratado Isuman para los lanzamientos de Hyun jin Young se declaró en quiebra. Entonces, Isuman perdió el dinero que había invertido para la producción de los discos de Hyun jin Young. entonces, por lo tanto, decidió tomar cartas en el asunto y desarrolló lo que ahora se conoce como el sistema in-house. Y ese sistema es que ya SM no solo produciría a sus artistas, sino controlaría todos los aspectos de la carrera de los artistas, como se ven los objetivos de la compañía. Planificar, crear y distribuir discos, controlar la publicación, licencia y publicidad de su música, proporcionar agentes y managers, organizar eventos y operar una academia de formación de estrellas. Entonces, estos eran los conceptos que él veía como necesarios para una compañía de idols. Entonces, ahora la SM controlaba cada proceso y parte de que se dedicaba a la fabricación de idols y sus éxitos, lo que permitía obtener los máximos ingresos para la empresa al proporcionar internamente todos los servicios necesarios para fabricar a las estrellas como su contenido, convirtiendo así en la compañía que conocemos actualmente como SM Entertainment. A lo largo de los años, su base de artistas o idols es muy grande, pero te menciono algunos de los más importantes que han habido en la compañía. Eh, un grupo femenino que se llama SES, un grupo masculino que se llama TVXQ, la cantante solista Boa, Super Junior, Girls' Generation, Shiny, FX, EXO. Por mencionar solamente algunos de sus grupos más importantes. Y el más reciente eh, no está aquí en la lista, pero ya me acordé que es NCT. NCT en todas sus variedades. Curiosidades de SEM vamos a platicarles unos detalles importantes o que hay que saber sobre la SEM. En el tema de las políticas de inversión, si bien los trainings de SEM tienen que pagar deudas tan pronto como logran su debut por costos de producción ya les platicaba que los idols normalmente una vez que debutan tienen que pagar el costo por haber sido entrenados eh, SEM maneja una política del entretenimiento, de el entrenamiento como inversiones y no requiere que los aprendices paguen por ella. entonces una vez que eh, debutan eh, Conforme van generando ganancias eh, La empresa les va reduciendo la deuda Y ya una vez que liquidan la deuda Pues ya eh, empiezan a generar ganancias para ellos eh, Algo de lo que se comenta es que En la SM eh, Pues al ser una empresa muy grande En prácticamente un año o menos de un año El IDOL terminó de pagar Su deuda ante la empresa Y posteriormente eh, Ya empieza a generar ganancias otro dato interesante sobre la SM es que tienen un edificio, eh, ese, eh, no, me trabé, perdón, ese edificio se llama la SM Coex, es un edificio de seis pisos que está enfocado prácticamente a todos sus artistas de SM Entertainment, en los cuales eh, pueden ver varios, varios pisos o hay diferentes pisos donde en algunos muestran información de algunos artistas, en otros este, premios y reconocimientos que han ganado varios de sus artistas, y en el quinto piso, si no me equivoco, o en el cuarto, es una cafetería. También tienen una sección de como una shop donde venden productos de merch de idols. Y tienen un teatro donde hacen proyecciones de conciertos y de algunos especiales que llegan a ser la SM. Otro dato interesante sobre SM Entertainment es que algunos artistas importantes eh, estuvieron en su sistema de entrenamiento o estuvieron bajo entrenamiento en la SM, pero por alguna razón decidieron cambiar de compañía o se salieron de, compañ de esta compañía. Eh, una de ellas fue Elia de Itzy, eh, otra de ellas fue Raina de After School, Jin Juan de Icon, Chi Dragon de Big Bang y Zico de Block B, entre otros. Entonces, ahí es una lista de... Eh, trainees que pasaron por las filas de ese sin embargo tomaron alguna decisión y decidieron trasladarse a alguna otra agencia. Cabe mencionar que esto es muy común porque como les platicaba si ven que a lo mejor el trato que les están dando o que a lo mejor sientan que no hay algún proyecto en el cual ellos puedan debutar o que los puedan colocar es cuando deciden mejor trasladarse a una compañía, a lo mejor de menor nivel, pero que les pudiera permitir eh, debutar y a lo mejor cumplir su sueño de artista. Digo, al final del día, cualquier artista busca eso, o sea, busca cumplir su sueño de ser cantante, de ser artista, de brillar ante un escenario. Pero como les platicaba, muchas veces este objetivo no siempre se puede llegar a lo cumplir, porque estamos mediante un sistema muy estricto de cómo se deben hacer las, los artistas ahora bien, vamos a platicarles un poquito sobre los escándalos, los más principales yo creo que haremos un capítulo específico de cada artista en el cual detallaremos may, uh, eh, ma, o con lujo de detalle los escándalos que han habido de, o que hayan tenido cada uno de estos artistas sin embargo, solamente voy así como que a dar un pincelazo rápido sobre algunos de los escándalos que ha tenido la agencia. Y básicamente todos los escándalos de SM se pueden resumir al tema del trato con sus artistas. El primero de ellos, eh, bueno, uno de los más conocidos fue eh, con varios de los integrantes de EXO, en donde principalmente los artistas que eran de procedencia china eh, tuvieron que... Finalizar su contrato o salirse del grupo porque decían que no se les estaba dando un trato igualitario, que inclusive las ganancias no estaban siendo repartidas de manera justa y que el trato o la cantidad de trabajo que estaban teniendo era excesiva. FX, en donde una de sus artistas no se le permitía tener pareja, entonces al tener discrepancias con la directiva tuvo que salir del grupo. Igual, esta misma artista, Soli de FX y otro artista de uno de mis grupos favoritos, de que es Shiny, que es John de Shiny, ah. al no tener la atención adecuada para el tema de depresión, eh, pues no hubieron otra salida y llegaron a comentar suicidio. Eh, y el despido de Jessica de Girls' sí. Generation por tener discrepancias con, tanto con el grupo como con la directiva. Esto fue un poquito largo, ya las otras veces vamos a resumir un poquito la información para hacerlo más ameno, pero como les platicaba, para mí considero que es muy importante conocer la historia de Isuman y los logros que lo llegó a hacer. Como les platicaba, hay un manual y hay un sistema completo de cómo se deben de generar los artistas, inclusive cómo, en qué momento debutarlos, qué entrenamiento deben de tener, en qué momento... Empezar a hacer promociones con otros países, etc. Está muy interesante. Si tengo oportunidad, eh, después les haré una publicación donde encontré un video con, donde detallé esta información. Es un video como de unos 20 minutos. Pero eh, este chavo que también hizo en la investigación está, hizo un video muy interesante y muy si, si, sintetizado. Perdón. Ahora pasemos... Rápido a platicar sobre la YG Entertainment. Que pues como yo les platicaba, bastantes tenemos cancelada a la YG Entertainment. Pero bueno, les platico brevemente. En cuanto a la historia de la YG Entertainment. Eh, no se sabe mucho sobre su fundador. Sin embargo, se sabe que el fundador de la YG Entertainment es el señor. Ay, se me fue, fue su nombre. Es Jang ¿Sí? Hyung-sok. Eh, que debutó en el grupo z IG and the Voice en el año de 1992. Eh, terminó su contrato con este grupo en el 96 y decidió eh, crear su propia agencia en conjunto con su hermano menor, Jan min -suk. Entonces, pues ellos dos crearon lo que actualmente es la YG Entertainment. La agencia ganó éxito en Corea del Sur y Japón al debutar a su primer solista llamado Seven en 2003. Debido a su éxito Seven se convirtió en su primer artista en intentar entrar en el mercado musical estadounidense Pero su debut en Estados Unidos no consiguió el éxito que se esperaba Debido al éxito de Seven, White Entertainment volvió con su objetivo de crear su primera boy band La cual en agosto del 2006 la nombró, bajo el, bueno, la nombró como Big Bang A pesar de haber sido recibidos bien al principio, la popularidad del grupo aumentó todavía más en 2007 y 2008 con el lanzamiento de canciones como "Lies" y "Haru Haru", las cuales ocuparon el primer lugar de varias listas musicales. Entonces, eh, luego de aquí otro dato interesante es que en el 2009, YG debutó a su grupo, a su primer grupo femenino llamado 21, que fue considerado inicialmente como la contraparte femenina de Big Bang. De hecho, hay un video muy chistoso. Eh, creo que se llama, si no me equivoco, la canción Lollipop, en donde los dos grupos tuvieron una interpretación. Sí, si no me equivoco, es Lollipop. Entonces, es un video ya bastante viejo, creo que es como del 2010, 2011, en, y donde pues hacía un, hacía un poco de mención de lo que les estoy platicando. Eh, prácticamente one tuvo un éxito... Eh, grandísimo yo creo que a lo que podríamos escalar o, o e interpretar a lo que actualmente es Blackpink sin embargo eh, no quiero echarles a la Blackpink pero al igual 21 solamente sacó dos mil discos y un álbum completo y después de eso ya no volvió al, a, la, a, los, a, los, a las presentaciones o volvió a grabar un disco porque bueno sí se volvieron a presentar porque en los Mamas si no me equivoco del 2015 este Estaba haciendo una presentación Sí, él como solista En ese entonces creo que hizo su debut Como solista en el mercado estadounidense Entonces hizo su presentación en los Mama Y de la nada salió eh, Las otras integrantes de One Pero esa fue la última presentación Oficial de 21 Algunos de los grupos más importantes Que ha tenido o que han pasado Por las filas de YG Entertainment Es un grupo que se llama SetchKeys, Keys Es un grupo masculino un grupo de hip hop que se llama y One T Y eh, Epic High que muy buen grupo a mí me gusta mucho Epic High es un estilo de hip hop un poquito a la old school Big Bang Twenty One Winner Acton Musician Icon y Blackpink entonces igual todos estos grupos en su momento han tenido bastante éxito inclusive algunos de ellos todavía siguen teniendo bastante éxito Y vamos a platicar sobre los escándalos de la YG Entertainment. Aquí es por eso que nosotros tenemos cancelada la YG. El principal es con el grupo Big Bang. Y uno de ellos fue... Eh, primero, Big Bang tuvo un escándalo, por así decirse, menor, pero sí importante ante los medios. Eh, ya que uno de sus integrantes, llamado T.O.P., fue involucrado en temas de drogas, de consumo de drogas y de posesión de drogas. Inclusive creo que hubo una chica que en ese entonces era menor de edad y que inclusive es influencer y creo que iba a debutar en algún grupo. Y bueno, es una historia un poquito larga, pero a grandes rasgos este, es, esas dos personas estuvieron involucradas en el tema de consumo y posesión de drogas. Como ya les platicaba, el tema de drogas en Corea del Sur está estrictamente prohibido. Así que... Eh, al, ser una, al ser un idol y obviamente se le declaró que pues él solamente había consumido muy poco Y que le habían ofrecido y que él no había comprado este, Bueno, la sentencia que él tuvo fue menor y solamente tuvo que pagar una multa y, y hacer tipo servicio comunitario El otro escándalo que ese sí fue el más importante Y por el cual eh, YG estuvo... pues en problemas muy críticos, fue que uno de los integrantes de Big Bang, Songri, estuvo involucrado, o prácticamente se le puede decir que estuvo, fue la mente maestra, por así decirse, de una red de prostitución, donde pues, obviamente conseguía chicas a empresarios mediante una red social que se llama Telegram. Es, esta red social es como un tipo WhatsApp, pero... La diferencia es que este Telegram no deja historiales de conversaciones. Entonces, incluso inclusive ha habido bastantes casos enfocados con el tema de Telegram en Corea del Sur. Sin embargo, eh, en lo que respecta a Songri de Big Bang, eh, pues ellas, digo, él, perdón, eh, pues sí se le atribuyó que, era el, eh, que estaba involucrado, que era prácticamente el dirigente. Se le hizo una sentencia e inclusive... El director de YG estuvo involucrado en el hecho de tratar de sobornar Comprando medios y pagándole abogados para atender este caso Y bueno, en los medios coreanos este tema fue grandísimo Inclusive para los que somos seguidores del K-Pop estuvimos pues prácticamente al pendiente eh, Hace ratito les platicaba sobre One y como a pesar de que con pocos discos tuvo bastante éxito Sin embargo, en un corto tiempo El grupo ya no perseveró, ya no siguió Y en este caso fue con una de sus integrantes eh, Park Bom bon, En la cual ella eh, bastante tiempo estuvo viviendo en Estados Unidos Sin embargo, el tener un evento traumático en su, eh, en su juventud eh, esto hizo que la orillaran a consumir eh, o fármacos que eran eh, enfocados para el tema de ansiedad y depresión Estos fármacos pues, no están permitidos en Corea del Sur Entonces en un vuelo de regreso de no me acuerdo de qué país a Corea En, en, en el avión cuando les hacen la investigación Pues se dan cuenta que tienen este tipo de fármacos que no son permitidos Después ya la agencia y ella misma aclararon que pues, era por un tema de salud mental y que por ello estaba tomando ese tipo de fármacos. Sin embargo, la gente en Corea del Sur no lo tomó bien al principio, hicieron demasiados comentarios de hate y de odio. Lo cual orilló que pac Bom se tuviera que aislar y pidiera un tiempo fuera del grupo. Y esto lamentablemente fue en la etapa de mayor popularidad de 21 con su disco O. Cuando, ...fue cuando sacaron el comeback de... ...Comeback Home... ...entonces... ...pues bueno... Eh, ...el grupo se fue... ...quebrando poco a poco... ...después... Minzy eh, ...que fue una de las integrantes de 21... ...este... ...pues... ...ella se le había prometido... ...que iba a hacer un debut... ...nunca se le dio esa oportunidad... ...y como les platicaba... ...en los MAMA del 2015... ...fue la última presentación que hicieron... ...posteriormente a ello... Eh, minci dejó la agencia Y buscó su carrera como solista Y bueno Ya será, ya se los platicaré Específicamente cuando hablemos de igual Y el otro en, en caso muy Similar al de Big Bang con Tiopi Es que VI del, del grupo de Icon eh, Fue Encontrado culpable de haber consumido drogas Entonces también se le dictó una Sentencia y hay unas multas que Tuvo que pagar tanto él como la agencia entonces, podríamos decir que el problema de Weiji es una mala organización y una mala, pues, ¿cómo decirlo? Uh, el que no le pongan demasiada atención a sus artistas de una manera humana. Eh, de, prácticamente los dejan ser libres o el mismo director no tomaba riendas sobre los asuntos que estaban pasando. Entonces, pues bueno prácticamente a tal grado que actualmente el, el, el director de y creador de YG pues ya dejó el cargo y creo que un familiar de, de, de YG está, encarga, está encargándose de la agencia. Bueno, pasemos a la JYP Entertainment, que esta es una agencia muy neutra en algunos casos. Yo podría considerar que es una de las agencias más por así decirse, hablando de estas tres Entonces, si hablamos en cuanto a nivel de escándalos Pues en primer lugar tendríamos a la yg Luego tendríamos a SM Y por último lado tendríamos a la JYP Bueno, JYP Entertainment fue fundado en 1997 Por el cantante y productor discográfico JY Park o Park ji Jung Y... Eh, y en ese entonces, cuando se creó la JYP, se creó primero con el nombre de Te Hong Planning Corporation. Que finalmente en el 2001 se cambió el nombre a lo que hoy conocemos como JYP. Eh, Park ji Jong nació en Seoul, eh, se graduó de la secundaria beng -yong y obtuvo su título de grado en geología en la Universidad de Jose. So Hay un episodio en... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese programa de variedades. Mmm... Se las debo. Pero bueno, hay un episodio en donde hablan que JYP es una de las personas más inteligentes en los medios Que tiene un IQ muy alto Y que su capacidad de artística es muy grande Que prácticamente puede componer canciones de lo que sea en el momento que sea En el 92 eh, como les comentaba, debutó como un grupo llamado Park Jin Young and the New Generation, pero no tuvo éxito. Después debutó en el 94 como solista y en el 97 decidió eh, fundar su propia agencia. En el 99, JYP conoció al que sería su mayor carta para los siguientes años y quien se convertiría en uno de los coreanos más conocidos en todo el mundo. Este idol se llama Rain. El capítulo pasado platicaba un poquito sobre Rain, que Rain es uno de los artistas más emblemáticos que tuvo y cosechó bastante éxito en toda Asia y que actualmente es juez y jurado en un, ¿cómo se llama? En un programa de variedades de actualmente. El grupo se llama Island y está, podríamos decir que está en conjunto con la Big Hit Entertainment y cabe mencionar que JYP... Tiene bastante buena relación con Big Hit Entertainment. En junio del 2009 se anunció oficialmente que JYP y el grupo Jonas Brothers firmarían un contrato de gestión con Wonder Girls en un tour mundial en el 2009 en algunas ciudades. Y como el acto de apertura, eh, Wonder Girls estarían presentando las canciones de Nobody y Tell Me. Entonces también hay antecedentes de que desde como el 2000 2005 Estuvo en Negociaciones para abrir mercado De la industria del K-Pop En Estados Unidos Pero sabemos que en Estados Unidos A nivel mediático El K-Pop tiene bastante Bueno, tiene muy poco tiempo de, de salir en los medios O que le den la importancia Como debe ser a este estilo musical en noviembre del 2010, JYP anunció que el grupo 2AM trabajaría en conjunto con Big Hit Entertainment. Pero luego, en mayo del 2014, que fue cuando terminó el contrato de 2AM, es un grupo de baladas, eh, eh, terminó el contrato con Big Hit Entertainment y por lo tanto pasaron a ser exclusivamente de JYP. Solamente un integrante de 2AM, que se llama Min, renovó el contrato con Big Hit para... Él estaría volviendo a hacer un debut con otro grupo que se llama Home. Este grupo tampoco tuvo éxito o no tuvo bastante éxito en Big Hit Entertainment. Así que eh, una vez que terminó el contrato de este grupo que se llama Home, eh, pues Changmin decidió salirse de Big Hit y crear su propia agencia. Otra más. En 2011 JYP se asoció con SM Entertainment, YG Entertainment y otro sin número de agencias eh, para crear lo que hoy conocemos como United Asia Management en un esfuerzo de gestión para promover la música pop coreana a nivel internacional entonces se creó como una agencia en la cual ellos estarían invirtiendo para ayudar a que estos artistas tuvieran mayor difusión en todo el mundo cabe mencionar que en esta época eh, estaba haciendo un poco de retrospectiva cuando en ese entonces yo escuchaba K-pop ...habían bastantes colaboraciones... ...entre artistas de estas agencias... Eh, ...debido a los escándalos... ...que ha habido recientemente... ...y todo eso... ...quiero pensar que ya por eso no se ha hecho... ...ese tipo de como subunidades... ...pero quienes logramos vivir... ...esa época estaba muy interesante... ...porque por ejemplo... ...llegaban a hacer mix de artistas... ...tanto de SEM o de JYP... ...o de YG Entertainment... ...hacían mezclas o como batallas de hip hop... ...o de baile, cuestiones así... Entonces llegaban a tener bastante éxito. A mí en lo particular me gustaba demasiado ver así como mezcla de diferentes artistas. Ya que en ese entonces el K-pop no era tanto como de que te gustara solamente un grupo. Era como yo soy afín a tal agencia y por lo tanto solamente escucho los grupos de esa agencia. Actualmente ya se puede ser multifandom y te puede gustar grupo de cualquier agencia. Curiosidades sobre JYP Entertainment. JYP es la única de las tres grandes compañías cuyo fundador y actual propietario es un artista activo y una de las más reconocidas celebridades de Corea. De hecho, si se acuerdan, en, creo que en los Melon Music Awards del año pasado se presentó con dos... No, creo que sí fue con la agrupación completa de, de Mamamoo. Entonces, es actualmente una persona que se, sigue produciendo música para él. Él ha comentado en varias ocasiones que pues genera canciones como para entretenimiento y como hobby. Sin embargo, las canciones que le, más le llegan a gustar es las que decide produ producir e inclusive generar videos musicales. JYP gasta aproximadamente el 60% de sus ganancias en promoción y marketing antes incluso del debut de sus artistas. Es decir, que... ...hace demasiada promoción de sus artistas antes del debut... ...y e invierte en ropa, en imagen, en contratos con otras compañías... ...para que el, group, para que el grupo perdón, pueda asegurar la mayor cantidad de éxito posible. Y creo que en los últimos años lo hemos podido ver... ...sobre todo con grupos como Itzy o como Twice... ...en donde muchas veces en los videos musicales... ...se ve que hacen colaboraciones con otras marcas... ...ya sea de coches, de bebidas, etcétera. Entonces... Esto le asegura que tanto la empresa que invierte o patrocina estos videos musicales Tenga ganancias y que JYP pueda tener una mayor ampliación o amplitud en el mercado En promedio las ganancias, esta es la única agencia que en promedio Paga de una manera muy justa a sus artistas Se podría decir que aproximadamente el 50% de las ganancias va destinadas por los artistas y esta es una agencia que en la mayoría de las ocasiones no cobra a los artistas antes del, del debut. Es decir, si el, si el concepto y la idea del grupo es muy bueno, eh, la JYP no te cobra. Y es decir, a partir de que debutas ya empiezas a ganar dinero. Ahora, no, nombremos algunos de los grupos más importantes que ha generado la JYP. Ahorita les comentaba que Twice... ITZY es uno de ellos GOT7 eh, STRAY KIDS DAY6 2PM y actualmente un grupo un proyecto japonés que se llama NISIYU sin embargo la cantidad de solistas y subunidades que se han generado con estos grupos pues es muy grande inclusive ha llegado a generar y producir programas de variedad en los cuales este, de ahí salen artistas por ejemplo TWICE salió de un grupo de variedad eh, el, el nuevo eh, grupo ay, ¿Cómo se llama? Japonés Que se llama Nisiyu También salió de un programa japonés Inclusive Si no me falle la memoria 2PM También llegó a estar en un programa Como de concurso de variedad En donde pues, Disputaban para ver Quién iba a quedar en el grupo Y por último Pero no menos importante Hablemos sobre la Big Hit Entertainment Big Entertainment o mejor conocido actualmente como Big Hit Labels. Es un sello discográfico de Corea del Sur fundado en 1 de febrero del 2005 bajo el liderazgo perdón, de Bang Si Hyuk o mejor conocido como el Bang PD. Eh, aquel señor que, para el que todos quisiéramos trabajar y que nos diera un trabajo aunque sea barriendo las instalaciones con la oportunidad de conocer a BTS o TXT. En sus inicios, eh, varios artistas debutaron, pero no tuvieron tanto éxito, como Eight y una solista que se llama E Young E. Y esto se dice que fue en apoyo con inversión de JYP, en el cual, al, a la creación de la agencia, estos grupos prácticamente a la par debutaron. Pero como les comentaba, no tuvieron bastante éxito, así que eh, posteriores años terminaron el contrato y se salieron. En el 2010, como les platicaba, firmaron un contrato de co-dirección del grupo 2AM. Eh, para quienes no conozcan estas dos unidades, era, hay dos grupos, o JYP generó dos grupos. Este, uno que es 2PM y uno que es 2AM. 2PM era un grupo enfocado más a música pop, dance, bailes, algo inclusive de hip hop. Y 2AM era un grupo enfocado a baladas en el cual pues, eran baladas para público que le interesaba la música un poquito más tranquila. Inclusive 2AM llegaron a tener éxitos muy importantes y fueron un grupo popular, al menos en Corea del Sur. Sin embargo, en el 2010 eh, se decide que ambas agencias van a trabajar la, en la promoción de 2AM. Sin embargo, en ese entonces pues ya teníamos otros grupos que ya eran demasiado populares, como Big Bang, eh, 21... Que los Generation, eh, Super Junior Entonces un grupo de baladas no estaba siendo tan atractivo para el mercado ¿Se acuerdan que en los 90s, 80s las baladas no eran algo tan importante? Pues 20 años después se le dio vuelta a la página, se le dio vuelta a la moneda Entonces en 2014 el grupo termina su contrato y es como les comentaba deciden ya no renovar contrato con Big Hit Entertainment salvo un integrante los otros integrantes regresan a JYP y eh, este nuevo integrante bueno este integrante que es eh, ay como hace ratito lo mencioné pero sí, perdón se me van los nombres eh, uh, Changmin Changmin este eh, vuelve a trabajar pero bajo otro proyecto que se llama Home pero no tiene el éxito esperado y ya decide terminar su contrato con la Big Hit Entertainment. Aquí les da un dato que puede ser muy interesante para ustedes. En 2010 se realizaron audiciones a nivel nacional y uno de los candidatos fue uno y uno de los candidatos seleccionados para trabajar como trainee de la agencia es una persona bajo el nombre de Kim nam Namjoon. Tal vez lo conozcan. No, no les suena. O tal vez bajo el nombre de RM Actualmente Entonces, desde ese entonces Fue reclutado RM de BTS En el 2011 se ideó Realizar un proyecto una vez que RM Fue reclutado en Big Hit Entertainment En el cual era un proyecto enfocado A hip hop, obviamente pues sabemos que eh, RM es el, el Hip hopero del Grupo de BTS, bueno aparte de Suga Y de J-Hope, pero su fuerte siempre ha sido RM el hip hop Entonces en el 2011 se creó este proyecto No significa que se haya formalizado Simplemente se ideó que bueno vamos a hacer un grupo En donde 11 integrantes enfocados al hip hop Vayan a ser nuestro próximo grupo A debutar Sin embargo, eh, varios de los artistas Que ya habían sido seleccionados para este proyecto Aquí retomando un poquito Como lo que les comentaba al principio De, de las decisiones de los artistas es que varios de ellos decidieron o salirse de la agencia o mejor dedicarse al tema de producción y composición dentro de Big Hit Entertainment así que como varios se quedaron, sin, o se quedaron sin los talentos que ya tenían destinados para esta unidad deciden cambiar completamente el concepto y dicen en lugar de que sea un grupo con 11 integrantes vamos a hacer mejor un grupo con 7 integrantes y el enfoque de este grupo cambiaría completamente de Hip Hop eh, O meramente Hip Hop A un concepto Idol de Hip Hop Y es por ello que actualmente conocemos a BTS Que debutó, hizo su debut en el 2013 También cabe mencionar que Big Heat Entertainment tuvo un grupo de mujeres, un grupo femenino, que hizo su debut en el 2012, pero este grupo no duró mucho debido también a una controversia que al ratito les platicaré. Pero eh, básicamente fue por el hecho de que eh, una de sus integrantes eh, fue acusada de que estaba chantajeando a un actor importante de Corea del Sur. En el 2019 se debutó un nuevo grupo que actualmente conocemos como eh, Tomorrow Together o bajo las siglas TXT Que ya me estoy haciendo fan de TXT, solo que aún no he decidido vallas. Eh, espero decirlo bien, pero me estoy, eh, estoy seleccionando Juan y Kai, creo que Juan y Kai va a ser mi vallas de TXT Y... Bikid no solamente ha sido una empresa que se ha dedicado al tema de la música o composición de artistas. Datos interesantes de Bikid nos dicen que, por ejemplo, ah, es un, eh, bueno, Bank PD es un visionario en los negocios, adquirió gran parte de las acciones de Source Entertainment y de Pledis Entertainment, que son empresas que una la adquirió en el 2019, que es eh, Source, y Playlist Entertainment en 2020. Es socio de la cadena televisiva CJ Entertainment, en la cual eh, está, había leído que estaba programado generar un programa. Eh, no se sabe todavía qué concepto de programa. Sin embargo, está planificado que haya un programa que sea en conjunto de Big Hit con esta cadena televisiva. Compró una empresa de videojuegos que se llama Super, La empresa... Banks que es la creadora de las plataformas Weavers y Wevers Shop, además de otra empresa que se llama B Origin que es la empresa que publicó oficialmente el webtoon The Most Beautiful Moment de Notes al día de hoy es la única agencia que es de las más fuertes en el giro musical de Corea solamente contando con dos grupos, actualmente su base de idols activos es de dos grupos BTS y TXT y en un mediano plazo estaríamos viendo al grupo bueno, creo que se va a llamar Island porque así se llama el reality entonces quiero pensar que sí se va a llamar el grupo, pero creo que sería un grupo un poco no tan atractivo, tan llamativo veremos y se sabe que para entre el 2021 y 2022 tienen proyectos de debutar a dos grupos. Uno de mujeres y uno de hombres. uno Bueno, mejor dicho, uno femenino y uno masculino. Eh, pero no se sabe si va a ser mediante directamente de Big Hit Entertainment. O a través de alguna de sus agencias que adquirió. Que como ya les comentaba, es Source Entertainment. Y Ladies Entertainment. Entonces... Esta es la información resumida de Big Hit Entertainment y de Punk PD... ...que es el creador de esta agencia que, como les comentaba... ...es una agencia que nos llegó a tomar de sorpresa a todos... ...y creo que bien merecido el éxito que ha cosechado con BTS... ...y que está generando con TXT... ...porque cabe mencionar que el concepto que generó con TXT en este último comeback... En lo personal, me gustó demasiado. Creo que eh, ese concepto como medio dark, tenebroso. Es algo que me llama mucho la atención. Entonces, sí, bastante interesante. Entonces, por el momento, con esto damos por terminado el tema de hoy. De verdad, traté de reducirlo lo más que, eh, eh, que pude para hacerlo de una manera interesante para ustedes. Que sea cultural que aprendamos algo sobre las agencias del K-pop y de paso algunos datos interesantes de por ahí sé que a lo mejor les puede interesar mucho el tema de los escándalos, pero también es muy importante conocer su historia para saber cómo han evolucionado musicalmente, cómo han evolucionado en el tema de generar idols y cómo las tendencias han cambiado en muy corto tiempo. Yo creo que otro de las cosas este que nos ha permitido el conocer la historia de las agencias, es que ciertos actos o, eh, o que estos actos se hagan más públicos ya no solamente en el mercado coreano y asiático, sino que a nivel mundial, nos permita poder brindarle ese feedback a las empresas que necesitan para que puedan mejorar en sus procesos y que puedan, a pesar de que, y puedan darle una mejor atención a sus idols a pesar de que sabemos que el sistema de entrenamiento y reclutamiento de las agencias puede llegar a ser muy exhaustivo entonces eh, ya para finalizar el podcast les agradezco bastante el que me hayan apoyado que me hayan seguido en esta eh, emisión que es el segundo yo lo podríamos considerar como el 1.2 porque el pasado eh, fue el inicio platicando un poquito de la historia del K-pop en esta ocasión hablamos sobre el sistema de reclutamiento agencias, etcétera y ya a partir de los que siguen ya estaremos hablando ahora sí de, de la carnita de lo que nos gusta sobre ya específicamente grupos eh, dependiendo de la intensidad o la magnitud del grupo veré si lo hago episodios cortos o junto dos o tres grupos que tengan historia breve para complementar o hacer un capítulo que sea grande pero con los que tengo en mente ahorita actualmente cubrimos bastante eh, el tiempo para hacer un episodio completo de cada uno de estos grupos y este les recuerdo que estamos en prácticamente todas las plataformas eh, como nuestro canal All K -Me, ya tenemos canal en YouTube entonces para que quienes no nos sigan nos vayan, se vayan a suscribir tenemos página en Facebook All K -Me Official tenemos en Twitter también All K -Me. también tenemos en Ahí se me fue Instagram También tenemos página en Instagram Y este, nuestras redes sociales personales eh, Bueno, mis redes personales Las pueden encontrar en la descripción del canal de Twitch eh, Ahí está el, Mi Instagram, mi Twitter Y mi Tumblr también para, Algunos ya no utilizan Tumblr Pero yo también de repente Ahí utilizo Tumblr Y las redes sociales de la esposa que es Ale Musino o Mucino-Ale, en todas esas redes sociales que platiqué la pueden encontrar, inclusive está en TikTok, hace unos TikToks bien chistosos, aprovecho el espacio para hacerle comercial. Y bueno, pues fue todo por el momento, agradezco mucho de su tiempo y nos vemos la siguiente semana con el siguiente episodio. Aún no decido qué grupo vamos a hablar primero, pero en estos días en nuestras redes sociales estaré haciendo una encuesta. Les pondré cuatro opciones para que me digan de cuál grupo eh, hablaremos. Ah, último. Ya nada más para terminar, les recuerdo que el día de mañana estaré subiendo el podcast eh, ya resumido el día de mañana para que y mañana les publicaré cuando ya quede listo en Spotify y en YouTube. Así que creo que no se me escapó nada. No, creo que no. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por apoyarme y cualquier duda me pueden escribir en las redes sociales. Nos vemos. Chao.